0: 听他们的现身说法，坚持每天徒步六千米，半年了，现在曾经的三高全正大家都夸我饭菜做得好，舅舅。天下。休完产假上班，同事们都来问我，已经恢复得这么好，有什么可？我康复
1: 了，感谢电台南医的导医导诊服务
0: ，饮食养生、保健导医、生儿育女、全家康乐，因为每天组团倾听九三一爱
1: 家新主播。
0: 十二月四号早晨的六点钟，各位早安，这里是九三一爱家新主播，我是宁宁。每个工作日早间的六点钟到七点半，都有我们在这里陪伴着您。爱家新主播。在节目当中，更多的是探讨跟健康相关的话题，而实际上林林总总的健康话题汇总起来，你就会发现，好像跟我们的家庭生活、社会生活是紧密相关的。所以说，在节目当中。我们总是说我们在用健康说事儿，也在说一些健康的事儿。当您有类似的烦恼，或者是有这样的问题想要跟我们进行探讨的时候呢，不要忘记了我们的联络方式，找到南艺，他的微信、短信、电话：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。46, 当您在。疾病方面、健康方面，还有家庭关系方面，呃，饮食啊、食物选择方面有一些问题，您可以通过这个微信号码来找到他。啊、呃，所有年龄段的问题，包括大连本地的导医导诊的信息，都可以请他来帮忙。如果说您在育儿方面有一些问题的话，您也可以来找到我。在节目当中呢，我主要是负责跟育儿、孕育相关的话题内容。我的联络方式，您可以在微信当中直接搜索全拼少宁宁。呃，当然了，在我的微信当中功能非常单一，只针对于孕育相关的话题。除了直播节目时段当呃时时间段当中来收听我们之外呢，您还可以通过喜马拉雅听书软件来收听我们往期节目的录音剪辑。也要特别感谢一下哈小姐每一天的辛勤工作。呃，我们的喜马拉雅收听的方式是直接搜索九三一爱家新主播就能收听，搜索收听到我们的。呃，从二零一五年到目前为止，绝大多数的节目了，可以无限次回听，这个功能非常棒，千万不要错过。哦开启节目之前，共同来关注一下今天的天气情况。白天到夜间，大连、旅顺多云转晴，早晨到上午有零星小雪；金州、长海、瓦房店、普兰店、庄河、长兴岛晴间多云。渤海、渤海海峡、黄海北部偏北风六级，阵风七到八级；大连市各县市区偏北风五到六级，阵风七级。温度情况：大连地区。今天的最低温度是零下五度，最高温度是零度。旅顺零下六到零度，荆州零下七到零下一度，长兴岛零下八到零下一度，瓦房店零下九到零下一度，普兰店零下十到零下一度，庄河零下十一到零下一度，长海零下五到零度。
1: 小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？
0: 知道一点点吧。
1: 小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。
0: 宝宝有什么秘密呢
1: ？宝宝爱妈妈，
0: 妈妈爱宝宝。妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，欢迎各位来到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。今天我们开篇呢，先跟大家分享一个跟怀孕相关的话题。怀孕带来了女性身体的一系列的变化，比如说激素的这种波动啊，由激素的这种变化波动，也会导致身体可能会出现各种各样的状况。在周末的时候呢，在我的微信号“小宝妈宁宁”当中，有一位准妈妈就咨询了一个问题。当然，在这个问题过程当中呢，她还会有很多的疑惑，我就。觉得这也是，呃，很典型的问题了。所以说，今天呢，我们会首先跟大家共同来分享一下。这位妈妈是这样问的：“她说我现在是，在孕期。”这位妈妈说：“我现在怀孕二十六周。”我去做糖耐，空腹的血糖是五点四，喝糖水之后一小时、两小时都是正常的。那像五点四应该注意些什么呢？生完以后会正常吗？嗯，另外，这个妈妈可能还会有一些疑问，说我的饮食什么的控制的都还相对比较不错，包括喝了糖水之后，以后都正常的，空腹为什么却非常的高呢？像这样的情况该怎么办呢？今天我们就来说一说妊娠糖尿病。其实我们国家对于妊娠糖尿病整个的。呃，把控来说，对于孕妇和对于胎宝宝，都是本着一个要非常负责任的态度，把这个标准制定的是比较严的。也就是，在整个的标准当中，只要三个标准当中有一个踩到线了，那抱歉，可能就会被认定是妊娠糖尿病了。妊娠糖尿病的诊断标准是什么呢？呃，所有的妊娠的女性，在2 4四到二十周进行的糖耐量的实验当中，空腹血糖大于等于每升 5.1 毫摩尔，服糖之后血糖是大于等于，服糖之后一小时是 10， 服糖之后两小时是 8.5 只要有一个点以上的血糖高于我们刚刚说过的这个标准，就可能会被诊断为。妊娠糖尿病了，所以说这个妈妈，这个准妈妈她所说的第一个标准，空腹血糖 5.4， 那肯定是要被划入到妊娠糖尿病的管理当中来了。包括我们国家的标准跟美国的标准还有一点不太一样，我们国家的标准相对的数值就要更加严格一些。我觉得这也是非常好的一件事情，因为其实现在，呃。大家在孕期体重的管理，虽然说已经是比较重视，但是还不足够重视。看一看我们在产房当中频频传来喜讯，哎呀，生了八斤八斤一两啊，包括更大体重的这样的孩子比比皆是吧？现在大家听到说，哎，这个孩子六斤，大家可能都会有一个印象说，啊，这个孩子好像有点小哈、啊。往往是这种非常正常标准的婴儿出生体重被视为了不正常，这才是真正不正常的一件事情。所以说，妊娠糖病糖尿病这个预防是一定要提醒大家要特别注意的，包括彩线的这些呃准妈妈们，如果说这个数值相对情况还。比较理想化的话，那医生可能会跟你有一系列建议，比如说在饮食方面要注意一些呀、啊，那控制一下自己的体重增长啊，还有在运动方面也要注意一些呀、啊，要每一天都有一定的运动量呀等等。那如果说超出的太多，或者是一直以来控制的就不是很理想的话，那抱歉，你可能就要用上一些药物了，用上一些来控制血糖的药物，比如胰岛素。呃，我们来说一说为什么我们要这么重视？因为在血糖控制的过程当中，我们要知道胎儿是怎么样来获取营养的呢？是通过血液当中的葡萄糖来直接摄取营养的。当血糖控制的不好，浓度太高的话，那可能就会导致胎儿的胰岛细胞增生，胰岛素分泌就很多。那宝宝出生之后，葡萄糖的来源就中断了。而像宝宝，如果他自己的胰岛素水平比较高，他就会导致出现暂时性的新生儿低血糖。如果说是严重的低血糖，没有经过治疗，就会出现，比如说像小宝宝吞咽困难呐、啊。苍白啊、颤抖啊、呼吸困难呐、啊，这样的低血糖的症状。如果说新生儿低血糖长期没有得到改善的话，就可能跟脑瘫的发生有相应的关系了。而且从整个的妊娠过程来说，不论对于胎宝宝，对于准妈妈，如果说血糖控制的不理想、体重控制的不理想的话，那一系列的损伤，其实，在怀孕期间。对于母儿双方就已经造成了，比如像妊娠期糖尿病的准妈妈，发生胎儿畸形啊、围产期的一些风险呐、啊，包括早产的风险呐、啊、小月呃小于胎龄儿这样的风险呢，都是远远高于非糖尿病的妈妈的。而且就妈妈本身来说，就像这位妈妈准妈妈问的那个问题特别好，就像这样的。不经过控制，或者是我不在意它，他会怎么样呢？对于我自己会有什么影响呢？也有数据调查，这会大大增加妈妈产后五到十年患糖尿病的风险。所以说，像妊娠期，刚刚我们说糖尿呃糖耐量的筛查，三个标准当中，只有只要有一个彩线儿，就应该拉起红色警报。那具体我们应该怎么样来进行控制呢？单从如果你现在这个数值属于偏高一点，那医生可能会给你一系列的建议，比如要合理的控制能量的摄入，包括有一些妈妈说：“我为什么没有吃水果，我这个血糖一直控制的不是很理想呢？”其实不光是水果的问题，包括像精米白面。这些其实也都会引起水血糖的大幅度的一个波动，所以除了要保证足够的能量之外，蛋白质啊、膳食纤维啊、维生素啊，都是需要特别注意的。也就是说，你可以通过不仅是要控制水果哈、啊，控制精米白面的一个摄入，你可以就是在饮食方面吃一些粗粮啊，吃一些蔬菜呀、啊。选择一些低糖高纤维的水果，但是要控制水果的总量。同时，还有就是脂肪的这个摄入，往往是我们忽视的。呃，不要去摄入过多的这种脂肪啊、黄油啊、肥肉之类的。可以适量的吃一些白肉，比如说像鸡肉啊、鱼肉啊、豆制品啊、低脂奶呀、啊。也可以每一天少吃一些富含不饱和脂肪酸的坚果。如果说你的血糖，一直控制的不是很好的话，我建议大家就应该看一下专业的营养科医生，让他来评估一下你的饮食，看一下你的饮食结构现在到底是出现了什么问题。大多数妈妈都是因为饮食方面不太理想，会导致血糖控制的不是特别的理想。包括少吃多餐，我怎么样来安排我的餐次？在每一餐次当中，我应该具体吃一些什么？这个营养师专业的营养师、营养医师会给你一些建议。我们通常所说的，像美国的标准，好像跟中国的标准相比，中国的标准要严苛一些，是因为可能我们国家对于妊娠期的营养管理也不太一样。像我们的营养管理呢，主要是集中在妇幼保健院。那呃，整个的妇幼保健院的医生、产检的医生会给你一些建议，但是因为他们接诊量太巨大了，所以说每一个妈妈得到建议的时间也只是五到十分钟，而且得到的也只是一些共性的建议。但是在美国情况就不一样了，像他们会有专门的营养师。这个营养师呢，会根据你的饮食整体情况，给你个性化的建议，像一个评估食食谱，在给你建议，甚至是可能他要看你一天的这个饮食，那这需要的这个时间和精力就要很巨大了，短则一两个小时，长则需要跟踪几天。像这样的事情，我知道大连市营养师俱乐部以前有做过。但是，因为我们现在这个意识还没有提升到这样的一个程度啊，我倒是建议，如果说真的有意识的话，那你不妨可以去找一下这样的一些系列课程。但如果就是找不到的话，我建议大家至少也要拜访一下营养科的医生，请营养科的医生来帮你来看一看目前饮食的情况，找到比较大的那个问题的点在哪儿，来攻克这个问题。除了在饮食方面我们要特别注意之外呢，在孕期的运动也是需要我们在这里要跟大家共同分享的。我们可能之前那种比较长久的概念就是，哎呀，在孕期的时候一定要注意保护好胎宝宝，所以你就要少动。呃，这两年我们会看到在各种新闻端当中有。不少的孕妈妈非常的时尚啊，比如说前两天我还看到北京的一个准妈妈九个月了还在举那个杠铃，哇，叹为观止！我们绝对是不是建议大家要去孕期举杠铃，而且我觉得他这个运动是非常危险的。当然，他也是有前提条件的，就是他在产前，也就是在孕前，包括整个孕期过程当中，他就一直维持着自己的运动习惯。他不是突然无缘无故说我要搏一个眼眼球，我要去举杠铃。所以，具体适合什么样的运动，多大的运动量，要看准妈妈的个体情况。尤其是在你的这个整个的怀孕的状态是比较不错，比如说你整个的胎宝宝的发育啊，包括呃你整个的感觉都还是相对不错的话，那你就可以延续在孕前的这个运动习惯。比如说，我在孕前是一直每一天保持着六千步这样的一个运动运动量，那在怀孕的过程当中，我也基本上要保证每一天自己要走到六千步。这对于控制体重，包括尤其对于那些想要顺产的妈妈们来说，这这个意义就非常巨大了。包括还有关联到我们。产前，呃，我们孕前的体重管理，在怀孕过程当中的体重管理、运动的一个坚持，跟我们生产过程，包括产后的恢复，都是紧密相关的。没有什么秘诀，就是保持自己的运动习惯，正常的做家务，正常的散步，正常。如果说你有做瑜伽、做普拉提的习惯的话，那坚持下去。包括如果你一直在。孕前有游泳的习惯的话，也是可以坚持下去，这都是非常不错的一个运动习惯。整个的孕期的过程当中，对于大家的一个体重增长来说，我们也一直在建议大家，根据不同的孕前的 BMI 情况，体重增长也是有一个区间的。比如说你在怀孕之前体重。就属于不足的情况 ，BMI 指数小于 18.5 那么你在孕期的总体重增长呢区间就是在1 2 5五到十八之间。那么如果说你在孕前你的体重属于标准体重，也就是你的 BMI 指数在1 8 5五到二十四之间的话，那你在孕期的体重增长就要在1 1 5五到十六，就是最多不能超过32斤。如果说你在孕前就属于一个超重的体重 ，BMI 指数在2 5五到二十九之间的话，那在孕期的体重增长可能就要控制的严格一点了，在7到1一点之间。而如果在孕前已经属于肥胖了 ，BMI 指数是大于30那么在孕期的总体重增长就要维持在 5.9 公斤，也就是 11.8 斤。这个是在孕期体重增长根据 BMI 指数不不同的一个增长的一个区间，那把这个任务给它分解了之后，尤其是我们要意识到，在孕早期的时候，胎儿是不增长的，增长的只可能是羊水呀、啊，呃，羊水量啊，可能会呃有一些增长，但是对于你的体重的影响可能就不是那么直观，所以在早孕期。就开始出现了体重增长的准妈妈们，我们要提醒一下，就真的是要格外注意一下，控制一下体重。一般来说，在孕早期的时候，我们建议呃体重尽量维持不变，也就是你不管是你的饮食啊，还是你的运动，你都是可以，只要是你没有什么特别异常的情况，有先兆流产这样的异常情况，那你就可以保持跟怀孕之前一样的习惯就可以了。胎儿真正开始飞速发展的，就是在孕中期、中晚期到晚期，那个是你完全人为的控制不住的。那每一周呢，可能它都会长一斤这样的一个情况，就是你的体重都会要往上飙升一斤、两斤，你就看着这个数字秤，每一周都在变化。这个是你属于不可控的。如果在孕晚期的时候，如果体重不增长的话，医生可能也有时候也要会提醒你。这体重增长不好啊，那就预示着胎儿在啊、呃、宫内可能他的体重增长的也不是很好，就需要你去找问题了。你看，在孕期当中，其实吃绝对是一个大学问，不光是在孕期，而且我觉得就是在孕期的过程当中注意吃这件事，对于你产后的饮食，包括对于我们抚养孩子成长过程当中啊、呃，我们。对于孩子饮食的注意，对于全家人餐桌饮食的一个注意，都是有好处的。当一个宝宝来到一个家庭的时候，不光是带来一个家庭的欣喜，与此同时呢，可能宝宝也会扰动家庭饮食习惯，重新的趋向于更健康。所以，为了肚中的这个小胎儿，我们现在开始就要真的积极的储备更多跟健康相关的信息和知识了。在这个过程当中，爱家新主播也愿意始终陪伴在您左右。再来说一下我们的联络方式，跟成人健康相关的一切问题都可以找到南艺，他的微信、短信、电话是1 8 0 9 4个八七四六幺八零九四个八七四六。那么在备孕以及孕期、产后，还有在陪伴宝宝成长过程当中遇到的一系列的跟健康啊、营养啊，还有疾病呃护理以及。在这个过程当中，大家的一些育儿方面的信息交流都可以跟我来共享。我的微信全拼搜索少宁宁
1: ，辣妈日记。
0: 欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是宁宁。接下来我们要跟大家分享一个孩子阅读相关的话题。在我们节目之外呢，我们还会有呃，像阅读的团体。孩子语言的发育以及读写能力的发育的过程当中呢，其实阅读是一件非常重要的事情。当然了，阅读可能一说到阅读的时候呢，有一些家长就会想到了，是不是我给孩子读一些字母书啊？然后呢，呃，会让孩子去识一些字母啊，识一些字，这就是对于孩子来说，呃，读写的一个重要的步骤呢。但实际上，生命的头三年当中，也就是在婴幼儿阶段，跟孩子一起去玩书，给孩子去读书、探索书，给孩子唱歌呀、听故事啊，呃，跟孩子一起去涂鸦呀，这一些都是语言和读写发展过程当中必不可少的一部分。包括在孩子发育的过程当中，有家长可能就会有各种各样的困惑了，比如说什么时候可以开始给孩子读，比如说给孩子读的过程当中，孩子好像没有在听，我还要不要坚持给他读？嗯，我们跟大家不妨来交流一下。首先就是什么时候可以给孩子读？孩子在胎儿期。我们就可以给孩子读，包括我在爱读群当中也曾经跟大家有分享过啊，就是像胎宝宝在我们肚子当中的时候，其实妈妈说话它是有感觉的，因为不论是这个声音还是这个震动，我想这个小宝宝肯定是会有感觉的，而且曾经也有实验，虽然这个实验。它不不具备普及性，但是呢，它也从一定程度上给了我们一个很暖心的提示，就是像胎宝宝变成小婴儿来到我们身边的时候，妈妈的声音和爸爸的声音，尤其是妈妈的声音是最能安抚他的。为什么呢？科学家就推论说，是因为孩子在肚子当中的时候，就总能听到妈妈说话，他能感觉到妈妈声带这个震动的这个频率。所以说，在出生了之后，这个声音是最让他感觉到安心的。哇，一听到这儿的话，就感觉心里有一个小蝴蝶在不棱不棱扇动着自己的翅膀呵呵，心都要化了。所以要提示一下正在孕期的准妈妈们，还有准爸爸们，一定要抓住机会，在孩子在我们肚中的时候，其实十几周开始，他就应该是有了听力。我们就可以不断的跟他说话，可以在日常生活当中把我们日常正在做的事情说给宝宝听。当然了，啊，爸爸会说啊、哦，我实在是不知道我说什么给他听。那你可以给他读故事，包括我们在绘本群当中有推荐过那些特别。呃，能够向孩子表达爱的故事，尤其对于我们呃国人来说，可能我们说爱，对于孩子说爱也是觉得好像是有一点害羞的事情，不知道怎么开口。那好的绘本全都帮我们说了，比如说《猜猜我有多爱你》《一直爱你》《永远爱你》这样的书都是非常棒的，很容易就让我们自然而然的打开心扉，向孩子来说我很爱你，我一直爱你，永远爱你，爱你是从。这儿到月亮上，又从月亮上返回来，那么爱呵呵，这个就是非常好的书了。当然，这本书呢也比较适合读给大宝宝听。那当宝宝来到我们身边之后，像我们也可以给孩子读一些童谣，因为小宝宝他的注意力就比较的短啊、哦，啊、呃，所以读很长大段的书，你就会发现孩子很容易，要么眼神跑了，要么他就没有在听。那也没有关系，你可以尝试给孩子唱歌，唱一些童谣，或者是读一些很有意思的、很有节奏感的童诗。对于这种语言节奏的把握，它其实就是早教。早教绝对没有你想象的当中的那么神奇，一定要一个固定的场所、固定的工作人员来帮你来做这件事情。他能做的也只是绿叶红花，永远是孩子最亲近的人，尤其是孩子的爸爸和妈妈。我们给孩子读什么呢？比如说，最近我在给小小宝读的，我觉得特别适合给小婴儿读，就是有一本咱们国产童书叫《好神奇的小石头》。一个呢，它是非常巧妙的动动书。当然，我觉得这本书也有它嗯、呃、可以改进的地方，比如说把它改成硬纸板，方便小宝宝来玩来摆弄，会更好一些。它里边呢，配合上一些非常简单的图文呢，还有咱们民间的脍炙人口的童谣，比如说“小老鼠上灯台，偷油吃，下不来”这样的童谣，每一页它的配合它的图画，它全都有，而且都是非常朗朗上口的。这本书的作者是一个幼儿园老师，我觉得他真的是非常了解孩子们对什么样的语言感兴趣。有节奏的、押韵的，能够打着拍子，甚至能够唱起来的，孩子是非常感兴趣的。即使对于小婴儿，他也会目不转睛的看着你，他也会表示。从他的表情看，他也会非常的满意。另外，我们再来说一个细节，就是孩子的撕书。有一些妈妈曾经在爱读群当中问过，说孩子撕书什么时候能是个头呢？呃，随着孩子的大动作发育，孩子撕书是大动作发育的一个过程，同时其实也是对于书的一个建立联系的过程。因为我们想让孩子爱书这种心情，我们是共通的，也是可以理解的。但是我们要知道，一个人想要真正的喜欢一件事情，可能就是从真正拥有这件事情开始。那在撕的这个过程当中，可能也就表示着这一本是完全是我自己的。所以，不管是他撕啊，或者是咬啊，把口水涂的满书都是啊，这都是代表着孩子真正拥有了这本书，这也是孩子跟这本书建立联系联动的一个过程。所以，不妨可以舍弃几本书，让孩子尽情的去撕，去满足他跟书建立亲密过程的这样的一个互动。渐渐的，可能有的孩子一岁半之后，有的孩子两岁之后。包括在我们平常跟他翻看这个纸板书的过程当中，这个示范的过程，孩子会意识到，哎，书原来是可以这样翻着看的。还有，当然很重要的，随着他小手的协调能力更加协调了，更加能控制了，这时候你就会发现，哎，他可能就会更加从容的在翻着书，在真正的看书了。包括读书的这个话题。在明天的节目当中，我们还会继续深入跟大家探讨。那么，我们的爱读群呢，在一八年还会有更多场的活动，包括在上一周，随着消防师和吉普达这个绘本在群内的分享，我们还带着孩子们一起去了呃甘井子区呃消防支队的。周水子中队一起去参观了消防车阿高阿笨，孩子和大人都非常的兴奋。在一八年的时候，这样的活动呢，我们也会经常的带孩子们和爸爸妈妈们一起去分享、去探索。好了，稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容时间，稍后见啦。嗯
1: Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent. C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent. Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable et le bon Dieu. C'est pour faire parler les curieux. Ah, T'as plus notre petit voyage Ah oui, beaucoup. On a vu des belles choses, hein J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles <rire> Pourquoi des sauterelles Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord D'accord. Je peux te demander quelque chose Quoi encore On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Tu veux deux pleurs Non, non, mais non. Allez,、ah, c'est le seul dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon